0: Hola, hoy toca hablar del libro de El Club de las 5 de la mañana, un buen libro, querido ¿Cómo sigues? Espero que te estés sintiendo mejor, querido Everett, el libro de hoy puede que te guste, profesor Ireri, Sandy, ¿cómo están? Hola, hola, bienvenidos quienes van sumando, buenas noches. Hoy toca hablar de un tema lindo, interesante. Hoy nos toca reseñar el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, el mismo autor de el famoso bestseller El Monje, que vendió su Ferrari. Entonces en lo que se van sumando, sí, reseña Time. Y aparte este tema, con el inicio de año viene muy bien. Hay mucha gente que quiere transformar su vida, ¿no? Entonces... Como cada inicio de año, y es un buen momento, los estudios acreditan que cuando uno se pone propósitos que empatan con el cambio de calendario, de año calendario, incrementa hasta un 20% su probabilidad de éxito. Entonces, si ese es su proceso, la reseña del libro de hoy del señor Sharma les puede venir de buena manera. Pero, quiero, a diferencia de otras reseñas, hacer dos anuncios parroquiales eh, antes de entrar en el libro. ¿no? que creo que vale la pena compartir con ustedes. Uno es la historia de cómo fue que decidí comprar este libro. Para quienes no saben y se unen por primera vez, eh, yo cada domingo a las 8 de la noche reseño un libro que se vota, en su mayoría de las, la mayoría de las ocasiones se vota entre el martes y miércoles, ¿no? y lo leo de esa fecha al día de hoy, y trato de sacar un resumen con las ideas centrales y generar una reseña muy breve que acredite para quién puede ser el libro y qué es lo que me gusta y qué mejoraría, etc. Eh, y los libros que compro y reseño son de todos tipos, porque es un hábito que tengo desde hace tiempo, comprar todo tipo de textos, pero en este caso en particular quiero contarles la ñoña historia de cómo acabó en mi librería, en mi biblioteca, un libro como este, porque es un libro muy atípico para el tipo de libros que yo suelo adquirir, ¿no? Y todo tiene que ver con este señor. Ya sé... Eh, romance, man crush, llámenlo como quieran, pero todo tiene que ver con este señor, para quien no lo, vi, lo vio bien, es Matthew McConaughey, es un actor eh, tejano que ha ganado varios premios, entre ellos el Oscar, que ha tenido películas bastante interesantes, transformadoras, y bueno, todo inició en una cadena en la cual Matthew McConaughey tiene un, un video que yo veo cada cierto tiempo, ese es mi lado más de motivación y de superación personal, es un discurso que da, el, el famoso discurso que dan al cierre de cuando se gradúan en Estados Unidos, eh, y da un gran, un gran discurso que a mí me hace muy feliz, ¿no? Y lo veo, y lo veo, y lo veo a lo largo de mi vida. Y entonces compré su biografía, que se da el privilegio de escribir porque es famoso y tiene el tiempo, aunque su vida no necesariamente resulta tan inspiradora o relevante como a lo mejor otro tipo de biografías, como la de Churchill o la de Mandela. Pero pues se da el tiempo de escribir su biografía como parte de su propio proceso de desarrollo. Y eh, en ese en ese proceso habla del libro que le cambió la vida. Y el libro que le cambió la vida es este, que es el mejor, el mayor vendedor del mundo, ¿no? De O.G. Mandino. O.G. Mandino es como el abuelito de Robin Sharma. O sea, no se conocen, eh, nunca se han visto, no vivieron al mismo tiempo. Pero O.G. Mandino escribió muchos libros, siendo este libro más famoso eh, que cambió la vida de Matthew McConaughey. Okay, entonces pues, compré el libro de Matthew McConaughey y dije, ok, démosle una oportunidad a, estos a este tipo de libros de superación personal, que son libros que, más allá de generar eh, literatura de desarrollo a partir de la ciencia o del ensayo, son novelitas, están contados a la forma de cuentos. Y bueno, O.G. Mandino, con su libro este pues es como el, la antesala que permite que hoy en día libros como los de Robin Sharma, que hoy vamos a reseñar, eh, pues lleguen al estrellato, ¿no? El monje que vendió su Ferrari es un super best pero hay muchos. El caballero de la armadura oxidada, las princesas que no creían en los cuentos de hadas. Son todo un género de literatura, de desarrollo y superación personal que lo que hacen es meter técnicas, técnicas concretas, en ocasiones son coaches, son... son ...mentores que tienen técnicas que han probado en el tiempo... ...y las meten como parte de la narrativa de un pequeño cuento, ¿ok? Ese es este tipo de libro, ¿ok? Para los que somos más escépticos, los que hemos fortalecido nuestra capacidad de asombro... ...pero no necesariamente eh, somos capaces de mantener al margen nuestro propio escepticismo... ...son libros cursi, son libros muy rosas, son libros donde la historia evidentemente está creada... ...no para engancharnos, como en una gran obra de ficción pero para facilitarnos el consumo de información que muchas veces requiere, si lo hiciéramos por la vía de cursos, eh, pues requiere mucho más tiempo o mucho más sesiones. ¿no? Entonces, por eso este tipo de libros tienen un mérito que yo considero bastante importante en difundir técnicas de transformación personal y ahorita, pues, ya que entremos al tema, van a ver el tipo de técnicas y a qué me refiero con técnicas de transformación personal. Ok, entonces, ese es el primer punto que quería compartir antes de arrancarme con el libro. ¿De dónde venía el origen? Todo se remonta al señor Matthew McConaughey. Y eh, si quieren buscar, busquen el discurso motivacional de Matthew McConaughey y van a ver ahora sí que la semilla eh, de dónde surge el hecho de que estemos ahorita reseñando este libro. Más allá de que fue votado por eh, quienes así lo hicieron el miércoles. El segundo punto es que invitarles a que sigan a la cuenta de Stotans, S-T-O-T-A-N-S, -t -t stotans, arroba stotans, lo van a ver luego en mis historias. Es un grupo de que, que, que formamos con grandes personas y grandes amigos, eh, ahora grandes amigos, muchos no nos conocíamos, y desde hace varios meses tenemos nuestro propio Club de las 5M. No es a las 5 de la mañana, es a las 7 de la mañana, y algunos principios de los que vienen en el libro de Sharma se comparten otros no. Tenemos nuestra propia aproximación a cómo hacer del día un día más rico, ¿no? más inspirador para los miembros. Y esto los días a las 7 de la mañana. Si les interesa, escriban a la cuenta de Stotans o escríbanme a mí y yo les puedo, eh, yo les puedo dar ahí más información. Se pone bien. Eh, eh, Sharma tiene una técnica. Nosotros tenemos nuestra técnica. Nosotros son 45 minutos y 15 minutos. Acá son 20-20-20 y ahorita vamos a llegar a ello. Miren, ¿no? ya se está conectando la cuenta de Stotans. Hola, ahí le voy a poner click, nada ¿no? para que, por si alguien la quiere seguir. Y anímense, la verdad en las últimas semanas con el cambio de año se han sumado más personas bien padres. Es eh, abierto al público, es gratuito y únicamente les lleva una hora de su día, de lunes a viernes, y les hace arrancar con el pie derecho. Ok, entonces, ese es el segundo aviso parroquial previo a entrar, lo cual nos dio chance de que varias personas, como Karini, Fede, personas que quiero, que conozco en su mayoría, eh pues se han dado a la, a, a la tarea de unirse en esta noche, ¿ok? Y entonces, el libro, el libro de Robin Sharma, El Club de las 5N Ah, tercer aviso parroquial, al parecer es uno de los libros favoritos de Samuel García Perdón, les fallé si se enteran, no quiero que parezca que lo escondí Creo que es uno de los libros de favoritos y de cabecera de este senador con afán de o pretensiones de ser candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano de Nuevo León, controvertido por la relación que lleva con su esposa, que es influencer. Entonces, si se enteran de eso, no me culpen, no me regañen, no tienen nada que ver el hecho de que nosotros hayamos decidido estar juntos ahorita eh, compartiendo este momento, que les agradezco, y que Samuel crea en lo que este libro plantea. ¿Okay? Entonces, bienvenidos quienes van llegando, y nos vamos de bajadita. Entonces, el libro, como siempre... Para quién creo que va dirigido, que me gusta, que mejoraría y un, un planteamiento un poquito más ordenado de sus contenidos. El libro va dirigido a todas las personas que creen que pueden mejorar día con día. Punto. Si tú crees que veniste al mundo con unos talentos y vienen fijados y nada más pues los aprovechas conforme al mercado, no te va a gustar el libro. El libro parte del supuesto de que tú tienes una mentalidad de crecimiento que te permite constantemente mejorar como persona, como miembro de una sociedad tu propio eh, espíritu, tu propia grandeza, tus propias habilidades, tu propio intelecto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, si a ti te interesa mejorar, crees que puedes mejorar el libro, te va, te, va, te va a hacer sentido. Es un libro para personas que han intentado de todo para ordenar un poquito más su vida y sienten que se les va de control. Hola, hola. Eh, hay una frase dentro del libro muy bonita que dice que estoy cansado de, estoy can de estar cansado, ¿no? Uno de los de los miembros de los, no de los protagonistas, bueno, sí, de los personajes del libro. Dices que estoy cansado de estar cansado. Este, este libro es para las personas, mujeres y hombres que están cansadas de estar cansadas, que sienten que la vida les queda de ver un poquito, que sienten que sus días se les salen de control, que sienten que su agenda eh, ahora sí que es más una carga que una oportunidad. Este libro es para ustedes. Eh, Sharma no me paga por promoverlo de hecho, eh, el libro me fue ganando los primeros capítulos eh, no, no lo aguantaba y miren cómo acabó bastante, bastante claro que sí, te mandamos la liga está allá en la cuenta de Stotans creo ¿eh? te mandamos la liga y qué bueno que te anotas para mañana eh, me fue ganando el libro, yo empecé súper escéptico y al final eh, con todo y que yo tengo una mentalidad de crecimiento que creo que podemos siempre expandir nuestras propias capacidades eh, eh, el libro no, no me encantaba, pero bueno, si alguien está cansada de estar cansada o cree que su vida puede mejorar o cree que quiere, que necesita tener mejores herramientas para tomar el control de la manera como sus días se dan, eh, pues nada, sin duda creo que es importante que se acerquen al libro. Y por último, es un libro que sirve para personas que les gustan los cuentos sencillitos, que les gustan aprender de maneras poco abstractas. Yo, por lo general, al revés, me gusta la abstracción y mi mente luego se viaja. Eh, pero hay gente que le gusta aprender de manera más puntual o más concreta, ¿no? A partir de buenas metáforas. Entonces, este libro es para ustedes. Está colmado de frases, eh, de axiomas, de, de frases famosas... Y ahorita les voy a platicar cómo lo hace el autor, pero se ve que el autor tenía su libro de frases motivacionales y las fue metiendo en la narrativa del texto. A quienes les gustan las frases, a mí me gustan, a mí sí me gustan, creo que las frases resumen sabiduría milenaria en ocasiones o no tan antigua, pero sí muy potente. Eh, eso me, me, me hizo muy feliz del libro y bueno, el autor se inventa una serie de mafufadas con tal de meter las frases sin que suene como que sistemáticamente los personajes están de memoria recitando lo que dijo Mark Twain o Aristóteles o Bernard Shaw o Marie Curie o Billie Jean la, la, la tenista, etc. ¿no? para esas personas es el libro ¿qué me gusta del libro? ¿qué creo que es muy bueno del libro? el libro es muy eh, digo, no es chiquito la verdad es un libro de 400 300 394 páginas, ¿ok? Eh, y se va muy rápido. En español está muy chistoso y me gustó, y eso es ambigua mi relación, porque hace dos semanas que reseñamos el del libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario, medio me resultó chocante que había un humor muy español, con términos muy de traducción, muy, eh, pues, muy del castellano de España, con chistes, con palabras, dicen tronco, dicen es total, son palabras que aquí en México en Latinoamérica no se usan y en un afán de hacerlo muy conversacional es muy chistoso porque entonces resulta que no estás viendo a personajes desenvolverse de manera natural sino estás viendo a personajes siendo traducidos de forma que los hacen querer ver como una forma natural entonces eso a mí me pareció muy divertido, muy muy divertido, eh, le agarré hasta cariñito ¿Qué más me gustó del libro? Me gusta que el libro permite metáforas más profundas de las que naturalmente trae el libro ¿En qué sentido? Hay cinco personajes. El club de las cinco de la mañana, hay cinco personajes, por ejemplo, ¿no? El guía, el millonario, la, el guía, el millonario, la artis, el artista, la emprendedora y. Se me está yendo uno, puede ser. Uh, bueno, son los, los personajes todo el tiempo, ahorita me voy a acordar, son metáforas, ¿no? Entonces, está la que es más escéptica, pero es exitosa, pero está frustrada. Y está el artista que es más emotivo y más emocional, pero que no logra tomar el control. Está el millonario que es pleno, pero que es un excéntrico y no acabas de entender si es cierto lo que dice o su riqueza solo la heredó. Está el guía que representa la sabiduría a la que todos quieren aspirar y a través de una cadena se va transfiriendo uh, en, en esta sociedad. ¿No? Se, te cuenta historias como muy modernas y de repente te hablas de las redes sociales. Eso me gustó, me pareció que el libro, sus personajes no están mal logrados, tampoco son personajes propios de, de Shakespeare, pero eh, bueno, cada quien se identificará de quienes se han conectado con alguno de estos personajes y eso me pareció un gran acierto. Que no pasa en el libro que me hizo comprar el libro, donde pues, es solo un personaje que teóricamente fue a tratar de vender unas telas en Medio Oriente y no lo logró y entonces es muy difícil a menos que le perques identificarte. Aquí te ponen una variedad de personajes que te pueden resultar bastante. bastante entretenidos. ¿no? ¿Qué no me gustó del libro? Me gusta. No me gusta del libro dos cosas. Una, que aparecen técnicas como en las cosas. ¿No? Ahorita van a ver por qué. Se los juro que se, se, voy a hacer que les resulte atractivo este punto. De repente en un plato aparece impresa una técnica, ¿no? De repente en una, en una hoja de papel tipo pergamino que llega en una botella. Como que siempre hay una cierta mística que el millonario promueve para que llegue la sabiduría que el libro con las técnicas de Robin Sharma trata de transmitir y está forzadísimo. Eso sí lo mejoraría. Y dos, todo el tiempo al millonario, que es como el que es el, es el narrador... Hasta cierto punto del texto, no, no, no es el que escribe la, la, la tercera voz del libro, pero sí es quien expresa la mayoría de los conceptos. Se le ponen mariposas y palomas encima. Eh, muchas gracias. Qué gran cumplido, de verdad. Me da pena entrar a YouTube. A lo mejor al final me pueden pasar tips de cómo, pensar, cómo hacerlo, pero eh, aquí lo siento como que medio nos conocemos todos. <risa> sí. Entonces... ...todo el tiempo al, al millonario... ...que es el que nos transmite cómo ser felices... ...y empoderarnos a partir de levantarnos temprano... ...se le paran encima palomas y mariposas... ...y nunca te explican por qué... ...entonces yo hasta la última hoja... ...dije, ¿me van a decir por qué se le paran encima las mariposas? ...nunca lo dicen... ...y al final... ...se los juro, esto es real, no lo estoy inventando... ...al final las últimas dos hojas dice... ...epílogo, cinco años después... ...y yo dije, aquí me van a decir? ...no me dicen por qué se le paran las mariposas... Es una catástrofe. Si ustedes encuentran qué sentido tiene la metáfora de las mariposas, platíquenmelo, por favor. O sea, mariposas, todo bien, pero no entendí un carajo y eso sí se lo mejoraría, ¿ok? Entonces, eso es como a 5,000 pies de altura el panorama. Es un libro, hasta este punto, que les diría, cómprenlo. Es un libro que planeo empezar a regalar de manera sorpresiva a personas que me transmitan, eh, que quieren cambiar, que quieren mejorar. Es un libro que, que, que a ese nivel llegó. ¿No? Eh, y yo sí creo que, que un regalar un libro es una responsabilidad que hay que tomar con mucho cuidado porque obliga a la persona teóricamente a leerlo y habla de lo que tú crees de esa persona más allá de lo que el libro dice, entonces hay que andarse con cuidado. El libro tiene, bueno, fue publicado en su primera versión en español creo que hace muy poco, la primera edición Forever es del 2019, es un libro relativamente reciente y ya en su octava impresión en junio del 2020, la versión en, español, en inglés salió en el 2018, y el libro tiene 17 capítulos, ¿ok? Tiene 17 capítulos, ¿y de qué se trata? Marcelo, este es de los más fáciles para, eh, para narrarles cronológicamente, pues porque es un libro que es casi ficción, ¿no? Leí que las mariposas se posan sobre los cadáveres para tomar nutrientes. Mm, interesante, pues acá las mariposas como que nutrían al millonario. ¡Ja, <risa> Tenemos a una empresaria, una emprendedora exitosa que le pierde sabor a la vida y está a punto de suicidarse. Ese es el primer capítulo. Y decide darle una última oportunidad a la vida y va a una conferencia tipo Centro Banamex a, con un guía espiritual. Con un guía espiritual, con un mentor, con un eh, pues cualquiera que ustedes me digan. Y ahí la pasa bien y conoce a un artista que se sienta junto a ella. Acaba la conferencia de este guía y se les acerca a alguien que parece un mendigo. Este mendigo... Eh, les empieza a hablar de manera muy rara y hace poesía, que después vi un video de Sharma y la poesía del mendigo, es poesía que Sharma escribió en los últimos cinco años. Interesante. Qué manera de autopublicar tu poesía sin que nadie te juzgue porque no eres poeta. Entonces, se les acerca este mendigo y les dice, yo les voy a cambiar la vida. Solo tienen que pararse mañana a las cinco de la mañana y venir a esta dirección y van a pasar por ustedes porque soy millonario. Y la em emprendedora y el artista deciden tomarle la palabra y van. Y resulta que será millonario. Entonces, todo el libro es un viaje que les planea el millonario, muy bonito, alrededor del mundo. Y ese es otro recurso muy interesante que, que utiliza Sharma. Todo el tiempo estamos viajando. Los, 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 los lectores todo el tiempo nos plantea escenario, los primeros capítulos son en la isla de Mauricio, después se van a las praderas italianas, van a la India, al Taj Mahal, para hablar de la perseverancia... A, acaban en Sudáfrica, en Sudáfrica conociendo la celda de Nelson Mandela, todo el tiempo la atmósfera que nos envuelve es una atmósfera de viaje. ¿Por qué el autor acertadamente hace una atmósfera de viajes pagados por el millonario para, rarísimamente, una emprendedora y un artista que no conocía? Eh, porque a nosotros nos baja las barreras. Nosotros los lectores estamos con las barreras bajas porque estamos en una ensoñación. Cuando estamos viajando también está medido... ...cuando estamos viajando nuestras barreras bajan... ...porque nuestro sistema de verdades se cambia... ...porque estamos en un contexto que no conocemos... ...entonces somos menos aferrados... ...en este libro la narrativa del autor... ...hace que el millonario se lleve a la emprendedora... ...y al artista de viaje... ...primero a su isla de Mauricio... ...donde les plantea... ...bueno a su finca en la isla de Mauricio... ...donde les plantea los primeros principios fundacionales... ...que llevan a el por qué hay que levantarse a las 5 de la mañana... ...ahí les pone una serie de actividades y les pasa las primeras eh, consejos. Les habla de que la vida tiene cuatro pilares, el pilar físico, mental, espiritual y emocional, que esa es una técnica eh, muy, muy reconocida del desarrollo y transformación de hábitos, y los va como ordenando hacia el por qué levantarse a las 5 de la mañana. De ahí se los lleva de viaje a, 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 al mar, y les dice que tienen que empezar a levantarse a las 5 de la mañana, y les explica a nivel biológico el efecto que... Eh, genera en la mente de las personas el levantarse temprano. A las 5 de la mañana pensamos mejor. ¿Es difícil hacerlo? Sí. Pero a las 5 de la mañana pensamos mejor. Está medido porque los niveles de cortisol bajan y porque la dopamina sube y porque hay una, una serie de efectos neurobiológicos que nos permiten cuando despertamos antes del alba estar más propensos a ser creativos, a ser innovadores y a estar más en consonancia con nuestro propio espíritu. Eso... Tendrían que leer el libro, no es mi función detallarlo, pero se lo explica la emprendedora y el artista. Después, que le da los fundamentales de por qué es importante levantarse a las 5 de la mañana? Se los lleva de viaje y les empieza a explicar por medio de técnicas también bastante reflejadas en otros libros, cómo ciertos hacks, ciertas tácticas ayudan a mantener el hábito. Y por ejemplo, les dice, bueno, la regla de los 66 días. hay un, Hay una misconception, hay una... Eh, verdad, que es falsa, que es que a los 21 días uno cambia de hábito, la realidad es que no es cierto, la realidad es que depende de cada persona y depende del hábito y depende de qué hábito suples para poner un nuevo hábito, pero lo que sí hace Sharma es decirnos 66 días y estamos hechos. Su técnica del club de las 5 AM establece que necesitas 22 días para romper el primer hábito, 22 días después para implantar el segundo hábito y 22 días para consolidar y automatizar el hábito. En nuestra experiencia, los Stotans que están conectados, no me dejarán mentir, se cumple. Llega un punto en el que se automatiza. Llega un punto en el que sí hay días más difíciles, pero en general ya se vuelve tu nueva manera estándar de proceder. Entonces te habla de esa técnica de los 66 días anclada en cierta investigación, ¿no? Reitero, no es un hecho, depende de muchas variables, pero en términos generales es un buen tipo. Después, en otra isla, no me acuerdo en qué isla, se, se los lleva... Y les platica de la fórmula 2020-20, ¿no? que es el corazón del libro. Y aquí ya, ya se nos va rápido el tiempo, yo la paso muy bien estando aquí con ustedes. Eh, es el corazón del libro y te dice, ok, en las mañanas eh, tienes que hacer 20 minutos de activación física intensa, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de planeación. ¿no? Y te lo estructura a partir no solo del 2020-20, sino de técnicas más amplias que te hablan de que lo primero es generar los estímulos de conciencia. Después ejecutar y por último aprender y optimizar, ¿no? Cierra después de esto dándoles algunos tips, lo que le llama los 10 consejos de los millonarios, que encuentra por medio de amuletos que de la nada el millonario sacó excavando en la playa, eh, rarísimo, pero bueno, les da las 10 como ideas de los millonarios y por último los invita a hacer su, sus propios héroes, ¿no? Al final este libro... Lo que invita a los auto, a los protagonistas y a lo que invita a los lectores es a descubrir su líder interior y su genio interior. Tiene otro libro, el señor Sharma, que se llama El líder que no tenía jefe, si mal no recuerdo. También lo leí malísimo, ni se acerca en ese libro, pero en términos generales un tema que a Sharma le, le atrae, es, eh, es el tema de liderazgo que todos podemos ejercer. Y tiene una serie de frases muy potentes y tiene una serie de reflexiones en torno al liderazgo que justifican muy bien el por qué nos pide que nos levantemos a las 5 de la mañana. Justifican muy bien que no solo se trata de tener un poco más de lana. ¿Quién aquí no quiere tener un poco más de lana? ¿Sí? O un poco más de influencia, o un poco más de poder, o un poco más de orden. Incluso un poco más de felicidad. Desde la perspectiva de lo que el libro plantea hacia su segunda mitad, eh, es Todo eso está bien, pero eso no sirve si no te sirve para hacer florecer tu propio liderazgo, tu propia capacidad de transformar y de, y de llevar a otras personas por medio de tu ejemplo a vivir una vida un poco más rica, un poco más plena, un poco más expansiva, ¿no? entonces el libro empieza siendo muy táctico, ¿no? Empieza lentón, como les decía, la mitad se pone bueno. Hay una historia de amor, hay una historia de acción, donde los socios de la emprendedora la quieren matar. Entonces, pues bueno, vemos unas persecuciones. Se la pasa increíble el señor Sharma. Y a nosotros hace que no nos la pasemos mal, leyendo de cosas que al final, pues no son tan entretenidas de leer. O sea, al final del día, el cambio no es fácil, la transformación, si bien es deseable, no necesariamente nos resulta natural. Una de las frases que dice a lo largo de toda la narrativa son, es todo cambio es desordenado al inicio, es difícil al inicio, perdón, desordenado a la mitad y hermoso al final. Y es una verdad que todos hemos experimentado de una forma u otra, pero que al inicio el cambio es tan duro que muchas veces le damos la vuelta. Entonces, este libro trae, les acabo de platicar tres técnicas, la fórmula 20-20-20, lo de los 66 minutos y lo de los cuatro ejes, espiritual, eh, emocional, mental y físico, tiene como otras siete técnicas, más los diez consejos de millonarios que venían con amuletos culeados metidos en una caja en medio de la playa. Trae muchas técnicas que, si tú lo sacaras y lo utilizaras y lo leyeras nada más como la técnica pura, si eres una persona más racional, te puede funcionar. O sea, imagínense, las diez tácticas para ser siempre un genio, ¿no? Entonces, así de repente se avienta marcos metodológicos que seguramente utiliza en los cursos que da cuando da cursos de liderazgo el señor Sharma. Vale la pena también por eso. Alguna de estas, alguno de estos diagramas les va a servir. Sí lo creo. Y si no, yo les regreso su dinero. O sea, aquí viene otra, ¿no? Que es la Fórmula 2020 -20, que les platicaba ahorita. Y aquí viene otra que es el mínimo de 66 días trae un chorro de esquemas y fórmulas, alguna les va a servir. Le echa ganas el autor para que haya formas de aprender y, de y, y entender estos conceptos desde distintas sensibilidades. Están los esquemas, para los que nos gustan los esquemas, pero el güey, porque hice mi tarea y me puse a ver cómo escribió este libro, encontró un ilustrador en China que le hace unas ilustraciones que en teoría representan lo que el guía en algún momento le dijo al millonario, ¿no? Entonces, de repente tú estás leyendo, déjenme, aparezca alguna. De repente tú estás leyendo y vienen ilustraciones como esta, ¿no? Entonces, para quien es más visual o más estético, pues a lo mejor un diagrama de este tipo no le dice nada, pero una ilustración con un pegazo le puede llegar un poquito más a fondo, ¿no? Es un libro que está pensado para que a la gente le sirva. No les voy a arruinar el libro, como ya les dije, estos son los protagonistas, el millonario es el que les va transmitiendo los principios del guía. El guía aparece para ser quien transmita desde la sabiduría eh, las nociones más complicadas. Hay una historia de amor, hay una historia de drama, hay muerte, hay una reflexión sobre el valor de por qué es importante dormir bien, hay una reflexión sobre por qué es importante pensar en la muerte como un mecanismo para ponderar la vida, hay reflexiones sobre por qué es importante entender que el descanso, no solo el dormir bien, es fundamental, es te habla y te hace la analogía de cómo los músculos, cuando estás haciendo ejercicio, su etapa de crecimiento no es mientras los ejercitas, sino cuando descansan. Por eso los deportistas ejercitan, descansan. Porque hay una micro rotura, un micro desgarre del músculo que al momento que sana, se fortalece y se ensancha. Y para la vida en general, no solo para los músculos, funciona igual. Si yo le echo muchas ganas, trabajo muy duro, pero nunca descanso, no hay un momento de crecimiento real, porque no puedo guardarme el aprendizaje, no puedo reflexionar de tal forma que yo pueda repetirlo. A lo mejor por pura fuerza bruta logré llegar hasta el punto en el que estoy en mi carrera, en mi, en mi crecimiento académico, en donde sea que cada uno de ustedes, de nosotros estemos, pero no llega un verdadero crecimiento porque no hay un descanso. Entonces te habla también casi hacia el final del valor del descanso, te lo, te lo ejemplifica a través de un modelo metodológico que te dan ganas de descansar. Uno de los grandes males de nuestra época es el workaholismo, es el creer que valemos por nuestra capacidad productiva y muchos libros de, de autoayuda, que este es un libro de autoayuda, eh, para los que se conectan por primera vez no siempre son, los domingos hay de ciencia, ensayo, biografía, autoayuda, trato de variarle, pero hoy tocó que es un libro de autoayuda y en términos generales, eh, pues sí vale la pena entender que esto, esto sí sirve, ¿no?, Vale la pena entender que el descanso sí es importante, vale la pena entender que lo que nos pone aquí nuestra cultura no lo celebra, no como el caso que les decía del workaholismo y de nuestra identidad a partir de nuestra capacidad productiva. Por el contrario, hay muchos libros que te dicen, mejora, ya es yoga, pero trabaja duro, pero pocos libros frontalmente te van a decir, es importante que descanses, es importante que aprendas a ver tu propio valor a partir de los momentos de crecimiento derivados de aquellos momentos cuando no estás haciendo nada. Si les interesa el tema, una de las principales promoventes a nivel mundial es Ariana Huffington, la creadora del Huffington Post. Después de que, se, eh, después de que llegó a estar súper quemada, se desmayó del cansancio que tenía, se pegó y casi se rompe la mandíbula. La exeditora, dueña y creadora del Huffington Post, fue un medio muy relevante digital en su momento, se salió de este trajín se quedó con sus millones de vender su empresa y tiene un libro que se llama Redefinir el Éxito y es una gran promovente del de descansar, del dormir bien, del tener periodos de no productividad, no acción específica, como un mecanismo para tener una vida más plena, más próspera y con un crecimiento sostenible que no sostenido, ¿no? O sea, sostenido pues, lo que aguante el cuerpo, sostenible es que crece y crece y crece y crece. Ese es el libro, se lo recomiendo, gracias, hoy estuvo nutrida. ...me echaron un par de porras por ahí... y agradezco mucho... un par de, de comentarios... Eh, ...si quieren saber más del libro... ...les puedo mandar más información... ...como siempre... ...mándenme un DM... ...y, y se las mando... Se, ...les puedo mandar mi resumen... ...siempre hago un cuadro sináptico... ...sinóptico... ...y un, y un pequeño uh, summary... ...se los puedo mandar con mucho gusto... ...pueden entrar gratis... ...eso se supone que si sí compras el libro... ...pero igual si no lo quieren leer... ...y aún así quieren probar de qué se trata... ...que no sería lo ideal... Pueden entrar a la página de Robinsharma.com, diagonal de 5am Club. Y ahí hay unos videos que creo que sale al revés, ni para qué lo señalo. Pero bueno, Robinsharma.com, diagonal de 5am Club. Ahí vienen unos videos de su programa de 66 días, que es la versión gratuita que en teoría le cobran millones a deportistas y emprendedores y empresarios alrededor del mundo, para todos nosotros los mortales. Pero bueno, el libro ni siquiera está caro, creo que está en menos de... 300 pesos si mal no recuerdo eh, y está súper disponible donde sea que compren sus libros, en sus onwards, en su Gandhi, en su Amazon en su Porrua, donde quieran seguramente lo encontrarán, ¿por qué? porque en México los libros más vendidos son los libros de autoayuda y los editores hacen grandes tirajes para garantizar que cuando hay Marcelo Torres Llamas en su vida invitándolos a comprarlos, puedan tener acceso a ellos eh, muchas gracias frases, me voy a echar Puse, ahora sí, porque es muy de frases, como les decía, se ve que tenía su libro de frases célebres. Voy a echar dos o tres frases que me gustaron y ya nos vamos a dormir. Quien quiera ir a ver el juego de la NFL o prepararse para su día de mañana lo podrá hacer. Pero tiene frases muy lindas como, por ejemplo, esta que les dije. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Esa es una frase de las más interesantes. En algún punto te dice, gestionar la última hora de la noche... Es igual de importante si de verdad quieres lograr los mejores resultados. Habla del tema de la noche. Eh, mis compañeros de Stotans eh, saben y hemos aprendido juntos que cuando te tienes que levantar al día siguiente, es importante que no te dejes ir viendo series o perdiendo el tiempo la noche anterior. Te ayuda y no es un tema de huevo o gallina. Si empiezas a levantarte más temprano, naturalmente empiezas a controlar mejor tus noches. No es no, pero ¿cómo me voy a levantar temprano si luego no sé dormirme temprano o me da insomnio o me quedo pegado a la tele o al celular? es al revés empiezas a despertarte temprano y tu cuerpo tu propio amor, tu amor propio tu cansancio te obligan a irte a la cama un poco más temprano, lo que te permiten echar a andar el modelo de este compañerito tiene otra frase linda que es solo los que osan ganan yo los invitaría a usar osar, no arriesgarse, a transformar su vida, como cada domingo soy un hippie optimista y redento eh, échenle, échenle candela, osen intentarlo. Si el libro no les dice nada, pues no les dijo nada. Y eh, si les dice algo, puede ser una semillita. Esa sería la intención de Sharma y hasta cierto punto de su servidor. Y por último dice, vive tu vida con excelencia. Eh, esa frase me gusta, vive tu vida con excelencia. ¿Qué es la excelencia? Lo que cada uno de nosotros determinemos, siempre y cuando nos, no, no pensemos que la vida no sucede. La excelencia no es otra cosa que definir nuestros propios estándares, nuestros propios procesos, nuestras propias formas de abordar la experiencia y compartir la vida con otros. ¡Gracias a ustedes! Mariana, eh, querida, padre, mi querida Adriana, Romina, Moncolín, nos conocemos creo, pero espero, oh, igual y sí en las mañanas, Perfajardo, Fajardo, Camila, ¿cómo estás? Paola, que acabas de empezar a entrar a estas sesiones, que chaydo que estés por acá... Fabelit, nos vemos mañana, creo que por ahí ya te compartió en el link, los Stotans, Fer, Ana, Ana, bueno, querido Rivas, quien siga por acá, Esteban, gracias de verdad. Nos vemos el próximo domingo, miren, tengo aquí la lista de los que siguen para poner a potencial reseña, esos son los de este mes, hay unos muy buenos, voten martes o miércoles, se va a poner buena la machaca. Se van a poner buenas las próximas reseñas, compré con mucho cariño los textos que voy a poner a votación. Nos vemos como cada domingo, por favor, si les gustó, compártanme en sus redes, ayúdenme a llegar a más gente, platíquenle a la banda. Eh, ya volví mi Instagram prácticamente un espacio para esto y lo disfruto mucho. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien, gracias, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.